0: Lyssna till Executive Assistant-podden, en podd om hur rollen som assistent och executive assistant utvecklas och stärks på framtidens arbetsmarknad. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med nätverket IMA, International Management Assistance, rekryteringsföretaget Inhouse, röst- och ljudproducenterna Online Voices samt Nordic Choice Hotels.
1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med världens bästa kollegor om världens bästa jobb. Jag heter Daniel och nu är det så här att jag har frågat runt bland kollegor i hela Sverige och bett dem om att ge mig ett namn på en person de tycker tar den här rollen till nästa nivå. Lite pushar utvecklingen framåt. Och gissa vilket namn som kommer fram. På gång, på gång, på gång, Jo, nämligen Jassin Koleilat från ABB. Executive Assistant och Internal Communications Manager. Och som av en händelse finns han här i studion. Välkommen Jassin
0: Tackar, tackar. Det är otroligt kul att få vara här. Jag har sett fram emot den här podden. Jag har även lyssnat in de andra personerna som har talat till den här podden. Så att, och det har gett mig också lite insyn i hur de andra har det. Ofta samma man ju lite själv också när man inte riktigt vet... I detalj hur det, hur det funkar hos andra företag och hos andra executive assistants. Så att eh, det har hjälpt mig faktiskt att lyssna in på de där poddarna och varit väldigt intressant. och Nu står jag här och jag hoppas också ska kunna bidra med lite eh, information och eh, vad ska jag säga, energi till eh, resten av eh, executive assistant Community runt om i Sverige
1: och Det har du redan gjort utan att ens ha hunnit vara med än ja, <laughs> En term som återkommer när man frågar människor om dig Och nu har jag inte smygt omkring och pratat om dig Bakom din rygg så mycket <laughs> Men det är den här termen Executive Assistant 4.0 um, att, att människor i allmänhet tycker att Du har som sagt tagit steg, rollen ett steg längre Och utvecklat den ytterligare Vad tror du att människor menar med det?
0: Om du frågar människor som, som kanske inte är riktigt insatt i, i både rollen som ekosekter assistant och även termen kanske 4.0, man hör ju det mer och mer i samhället. Men frågar du mig så, har jag, så tänker jag på två saker, det är digitalisering och modernisering. Idag är vi inne i en ny era i hela världen där vi är konstant uppkopplade och man utvecklar nu smarta fabriker. Man utvecklar smarta system. Vi har AI som kommer mer och mer. Vi har häftiga molntjänster. För mig, executive system 4.0, det är verkligen att ta nästa steget och koppla upp sig och vara den moderna, Den digitala assistenten och då då, då pratar jag inte om att man har en en verklig digital, alltså alltså inte en människa men däremot så att man har en person som verkligen är up to date och kan mycket av de här verktygen för att underlätta det vardagliga både för sig själv men också för hela företaget. Att man är med och bidrar och tar in och skannar av hur man kan utveckla sitt, sitt arbete. Många gånger har jag fått frågan så här eller hur ser du nästa generation av executive assistant? Vi håller på att titta nu på 2.0 eller nästa generation av, och då brukar jag bryta där direkt och säga så här, 2.0 det var många år sedan. Det, var, det, det är borta nu. Nu måste vi fokusera på här och nu. Det är 4.0. Precis som allt annat utvecklas så måste vi också utveckla vår roll.
1: Mm. Och vi går tillbaka lite. Berätta om din roll idag. Och hur, hur ni har organiserat på, på ABB.
0: Eh, i den rollen som jag har idag är jag Executive Assistant för VD för ABB Sverige, Dennis Heffson, som också är chef för roboticsdivisionen inom ABB Sverige. Och så som jag. Om jag backar tillbaka bandet lite grann, då när jag kled på den här rollen 2016, så jag var inte själv riktigt. Jag hade inte riktigt den bilden av okej, okay, men vad gör en executive assistant? Okej, okay, lite mailhantering och kalender och lite bokningar. Det vi förstår ju alla. Men vad händer sen då? Det kan ju inte vara ett heltidsjobb.
1: Famous last word. Eller hur?
0: Men sen, sen börjar man förstå så här, okej, okay, det finns en del grundläggande saker. Det måste bara ske. Och det är det som oftast blir en liten uppstartsträcka för, för alla, alla jobb, alla yrken har ju oftast en liten uppstartsträcka. Och i mitt fall så tog det ungefär ett år innan jag började verkligen känna mig bekväm. Med de hyfsat grundläggande eh, vad ska jag säga, sakerna eller arbetsuppgifterna. Eh, och det är det ja, men, traditionellt, så, alltså det är hantering av mejl, kalender, bokningar, en del administrativa uppgifter och ja, men, stötta chefen i vardagen och får hans vardag att rulla på så, så, så bra som möjligt. Då. Eh, och sen är det också att det handlar om en person. Eh, du är ju faktiskt nära en annan person. Och det tar ju tid att lära känna varandra, även om man vet vem personen är och man har hyfsat bra koll på, på vem, vem personen är. Men det blir ju en helt annan dimension i en sån, eh, i en sån roll, eh, vilket innebär då att eh, det, det, får, det får lov att ta lite tid. Det får ta lite tid att lära känna varandra. Man måste bygga upp också en tillit. Eh, och det tar lite tid. Och det, får, och det får göra det. Man ska inte stressa den delen. Och det är också en sådan uppmaning eh, till många som, som hoppar på som, som executive assistant. Att, mm. att vissa saker får lov ta lite tid. Var inte mm. allt för snabb. Eh, och så som det ser ut idag så, så, så har ju min roll blivit eh, har ju utvecklats. Eh, både för eftersom jag som person har utvecklats så har ju också rollen som sådant utvecklats. Eh, och det är som att ja, det, det går hand i hand. Eh, utvecklas jag så utvecklas rollen, utvecklas rollen så utvecklas jag.
1: Ska man beskriva den utvecklingen, om, om vi ska liksom ta ner den och bara liksom på, på ett vardagligt sätt så handlar det om att allt är uppkopplat hela tiden. Um, om vi så pratar om ett, ett kylskåp, en, en, en elbil eller vad som helst så är allt uppkloppet hela tiden. Och som jag tolkade från executive assistant rollens perspektiv så handlar det om att inte nödvändigtvis tänka okej, okay, vad kan teknologi göra åt mig utan hur kan teknologi
0: accelerera mig? Men det är lite så också jag tänker att, att, att de verktygen som finns och de verktyg som in, ännu inte har blivit lanserade eller som kommer att komma, för vi vet ju att te- tekniken går framåt. Mm. Det vi har idag kommer vara omordänt om två, tre år. Och sen kommer det komma nya verkningar hela tiden. Och det gäller för oss som executive assistant att alltid vara up to date för att ta in den typen av information eller åtminstone veta om vad kan det bidra till till mig och till mitt företag eller till det företag man är anställd hos då. För man vill ju alltid bidra till att ligga steget före. Och tekniken hjälper oss.
1: Den här företagsförståelse, när du då kom in och tänkte att det här kan ju inte vara ett heltidsjobb. Hur mycket visste du då om, om ABB och om Robotics och om, om, om kontexten så att säga?
0: Jag började ju på ABB 2005. Mm. Så att jag hade då några år på nacken då. Så att mm. jag, förstod, jag, förstod, jag visste om hur strukturen ser ut inom ABB Sverige och även inom den divisionen Robotics då, som jag tillhör då. Mm. Och för mig var det så där att... Man hade hyfsat bra kontaktnät och det, det är också en viktig del i, i det hela. Mm. Man måste ju veta ungefär hur det ser ut i företaget och vem, vem ansvarar över vad och så vidare. Mm. Så att det var faktiskt en hjälp till mig. Jag kan tänka mig, kommer man utifrån helt som ny så kanske uppstartssträckan till och med lite längre mm. än ett år. Mm. För då handlar det om både att lära känna företaget som sådan men också att lära känna eh, arbetsuppgifterna och eh, de närmsta intressenterna.
1: Mm. Jag upplever dig som ganska noggrann och metodisk, såklart, men det är många i den här rollen. Men, men så när du då ger dig på det här, hur lägger du upp din egen installation, om man säger så? Jag tänker mig, du vet, när man svär in en amerikansk president så är det så här, okej, okay, de första hundra dagarna lite. Förstår du? Att man, alltså okej, okay, nu måste jag göra det här, det och det här för, för att komma dit jag vill i den här relationen och i, det här, i, i rollen. Ja,
0: yeah. rollen. Jag kan ge er faktiskt en, en liten flavor på det för att från de här första första 2020 så varte ju faktiskt min chef Dennis Helfredsson vd för ABB Sverige mm. och då blir ju min roll också lite större mm. och där var det faktiskt där nu nu måste jag då, det blir en, en, en annan vad ska jag säga, typ av assistentroll mm. eftersom man, man, blir ju, alltså man blir ju omringad av mm. saker och ting som berör hela ABB Sverige då. Mm. och för mig tog det ett par månader där men men i mitt fall, min, min plan var att så här, för det första, det som är basic, lära mig det så fort som möjligt. För så fort den här grundnivån, grundlagret rullar på, mm. då får, kommer du få tid till att göra någonting annat. Mm. Så ju snabbare du blir på det, ju bättre och effektivare du blir på det, så kommer du kunna göra andra saker som är kanske lite roligare också. då. Mm. Och det är det som gör hela den här rollen väldigt, väldigt rolig. Mm.
1: Och just där, du nämnde relationen med chefen och att det inte bara kommer. Så det landar ju inte bara i knät med någon. Och jag, ibland känner jag att vi måste påminna människor om det. För att i den här podden så pratar vi i, i, i ganska stor mån om, om framgångsexempel. Förstår du? Att man är alltså, oj, allt fungerar så bra. Och man ska ju inte, men man vill inte kommunicera till människor där ute att att liksom man ska förvänta sig att det bara landar i knät på en, en relation med sin chef utan det är ju någonting som du sa steg för steg arbetar sig till. Kan du berätta lite om hur, hur ni, har du och din chef har lagt upp det här arbetet med att liksom
0: sätta relationer och era processer? Absolut. Och där kan jag faktiskt säga att, att äh, i början så var det ju lite sådär att okej, okay, hur ska jag då lära känna min chef? Det var ju vissa frågor som dök upp i mitt huvud att hur ska jag kunna lära känna honom bättre? Hur ska jag kunna förstå honom bättre. För det handlar ju oftast om saker och ting som inte går att läsa sig till i en manual utan du måste verkligen läsa av personen och tolka allt från reaktioner till ord till hur, hur personen agerar vid vissa, vid, vid vissa olika situationer. Så i mitt fall så tog jag ganska stort initiativ att i början bara läsa av min chef Se hur hanterar. Hur går han in i ett möte? Hur går han utifrån ett möte? Mm. Så att i början var det väldigt mycket att lära känna personen genom att bara observera. Och sen till slut så börjar man ju också lära sig att okej, okay, hur, hur personen skriver sina mejl. Till exempel vid viktiga besök, hur, 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 hur framträder personen. Och det gav mig väldigt mycket också lite mer self-confident för mig själv också. Att det är så det är så den här vdn fungerar eh, och det är mig också lite mer kött på bena då för mig att veta, okej okay, om inte personen är på plats, hur ska jag då lite grann också agera? Eh, så att det var utifrån mitt perspektiv och sen tror jag också min chef Dennis Hefresson eh, är ju en väldigt öppen och varm person så att det var ju inte något svårt för mig att... Kliva, kliva närmare honom, mm. utan det var mer att, att han, han, han fanns där när jag behövde honom Han fanns där när, 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 om jag hade några frågor till exempel Och i början naturligtvis så blir det ju väldigt mycket kanske, återkommande frågor För man är lite osäker i sin roll och, och det är ett stort ansvar att vara executive assistant för en vd det, 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 Ibland är det lite, så här, ja, lite scary, om mm, man får säga ja, så
1: Det är, det är, en topp, det är en toppnivå
0: Ja, verkligen. Um, och jag som person är också lite av perfektionist, så att jag vill verkligen inte då heller att det ska bli fel eller att det ska bli lite bara så här good enough, utan jag vill verkligen att det ska bli top notch på det som, som jag kan leverera och som berör min chef då.
1: Nu är det ingen som ser oss här, men jag höjer inte på ögonbrynen när han säger det där. Uh, nej, men såklart. Jag, menar, jag ser det lite som att... En, en nyckelkompetens för en executive assistant är på något sätt att den här insikten är att, att alla människor är olika och alla chefer är olika. Jag menar, om, om man ska liksom förlöjliga det lite så är, någon är någon jättekreativ men rörig. Någon är jätteorganiserad men inte så kreativ. Och alltså hitta de här, liksom, det är på något sätt en målning som är lite, lite som saknar några färger. Och förstå vilka det är och addera dem.
0: Absolut. Och där kan jag också bekräfta faktiskt att de bitarna har jag och min chef verkligen hittat. Det han är bra på. Det sköter han och det, det, där behöver inte jag stötta honom. Mm. Men vissa saker som kanske han inte lägger ner samma fokus på som på de andra delarna. Där kommer jag in och fyller de här pusselbitarna. Och det har vi verkligen lyckats med. Så att jag känner att, att den relation som jag, som jag har till min chef är väldigt bra och väldigt stabil och robust. På det sättet att jag vet vad jag kan leverera, han, förvänt, han vet vad, vad han kan förvänta sig av min leverans. Mm. Så det blir verkligen alltså 1 plus 1 är 3.
1: Mm. Och det jag hör för mig själv är om jag idag sitter i samarbete med min chef, sitter på ett styrelsemöte, lyssnar på mötet, kanske gör något protokoll, följer upp, organiserar sådär. Om jag gör det och slutar där... Så gör jag ju halv... Alltså om, jag kanske gör hela mitt jobb för att det är mina ansvarsuppgifter men för min, min egen del så gör jag bara halva saken om jag inte lyssnar, tittar på, betraktar min chef och dennes beteende och energinivå, eller hur?
0: Stämmer. Och jag tycker också så här: att, att i, i våra roller som executive assistant vi kan ju också utvecklas. Jag menar, det är många som har sagt till mig som jag har fått det bekräftat att, att den dagen jag kläde på det, 2016 jag som person har ju också utvecklats utifrån att bara observera. Att man tar till sig de här godbitarna och man lär sig. Och det är det som jag också har tagit, tagit vara inom alla dessa år. Att verkligen hitta de här sakerna försöka lära mig. För att återigen, jag i min roll så representerar jag min vd. Om inte han finns där och jag finns där så kan jag representera honom då är det viktigt för mig att jag känner till de här bitarna som gör, som som speglar min chef. Och det det känner jag mig bekväm idag, men det det gjorde jag inte då när jag klev på den här rollen. Så återigen, det tar tid låt det ta tid, men ta ta del av de bitarna som du kan kan dra nytta av. För det är precis som du säger vi är olika, en del är kreativa, en del är rörliga, en del är superbra, superorganiserade, en del vi är så olika. Och det, det, ska vi, det ska vi inte ta bort. Men däremot, de styrkorna som den personen har som executive assistant, de ska vi verkligen lyfta. Och det kan jag verkligen eh, trycka på, att min chef har pushat, eh, jag gillar ju, jag älskar ju kommunikation, jag älskar eh, IT. Och det är de två bitarna som jag verkligen då har fått möjlighet att jobba vidare med och det han har pushat på.
1: Ja, men absolut. Men, men det är ju inte en helt vanlig roll som du har heller, eller hur? För jag menar, um, jag nämnde i inledningen, du, du är executive assistant, men du är också uh, internal communications manager. Um, vad innebär det? Jag har tusen frågor.
0: Mm. Kul att du ställer den frågan faktiskt. Och jag känner så här att, att när jag tänkte på, på hur jag ska formulera mig så... så i, i, I den rollen som man definierar executive assistant så kanske vissa saker inte finns med där. Eh, och och eh, när jag kläpp på den här rollen så kände jag att, att det finns faktiskt utrymme för att göra lite andra saker. Och kommunikationen ligger ju eh, nära mitt hjärta. Och då, då började jag jobba lite successivt med intern kommunikation och med våra sidor under robotics-divisionen. Då. Eh, och den rollen växte på något vis lite osynligt. Och den rollen blev lite större och större. Och då men naturligtvis, med samråd och med samarbete med, med chefen, så kommer vi fram till att ja, men det här är en av faktiskt mina starka sidor. Låt mig faktiskt jobba vidare med de här bitarna, mm. vilket nu jag gör. Så att jag är ju faktiskt internkommunikatör för våra internetsidor och jobbar mycket med internkommunikation inom robotics-divisionen. Då. Mm. Men utöver det så jobbar jag naturligtvis, för det ingår ju också att, som att vara, när man jobbar med kommunikation, att du ska ha ganska bra koll på eh, ens branding, mm. du ska ha koll på lite it-frågor, du ska ha koll på eh, hälsa och säkerhet och och jag filmar ju och jag producerar film och jag tar bilder och och photoshoppar bilder och det är det som gör jobbet roligt för att då får du faktiskt möjlighet att skapa content skapa material som du bidrar både till företaget men också direkt till chefen, till vdn vdn ska inte behöva skapa en powerpoint, det är jag som ska göra det och det ska vara top notch
1: och och ska man ta den blueprinten då som är intressant, är ju att det här är ju ditt liv och, och ni har format den tillsammans och det är perfekt för dig och för er. Men någon annan kanske är jätteintresserad av corporate governance eller vad det nu än må vara va? Absolut. Jag ser, du sa det där hur, hur, hur ni fungerar som, som, som team när han inte är där. Och, och jag ser det lite som om man tänker sig liksom en antik klocka med massa hjul som snurrar och verk och hit. Och, och när allt klaffar så går klockan. Så ser det lite med en executive assistant och, och dennes chef att så om bilden av att det fungerar är om chefen inte är där och allt klaffar. Och, och så upplever jag att, att, att ni får ha det. att du är liksom ett, ett begrepp som återkommer är att du är lite av, av en co-pilot. Att så här, du har en roll om han inte är där.
0: Stämmer. Och det, det är också. Vi pratade i början när jag sa det att, att det, det, det handlar om att lära känna personen. Det handlar om att bygga upp en tillit. Det är det som är resultatet av det. Får du till det där väldigt bra, då kommer du komma vidare till att bli, om vi, om vi får kalla det för en co-pilot. Mm. Och en vd för ett stort företag kommer inte att kunna vara på alla möten, kommer inte kunna befinna sig fysiskt på, på, på alla ställen och då är det viktigt att kan jag ta på mig vissa, vissa saker av den delen för att underlätta och för att, för, för, för att få saker och ting i företaget att fortsätta rulla och att det, blir den här, att det inte blir stopp någonstans. Ja, låt mig göra det. Mm. Eh, och sen är det också viktigt att personen vill det för vi mm. kan ju inte tvinga på någon som inte vill göra någonting. <laughs>
1: Nej. Eh, och rent praktiskt då, om, om, om Dennis inte är på plats, leder du ut möte? Hur, ett par exempel från vardag.
0: Det kan vara vissa möten som vi vet att, att de kanske oftast krockar med varandra. Och då kan det ju vara så att jag kliver in i mötet och sen naturligtvis informerar jag alla deltagare att tyvärr så kan Dennis inte närvara vid det här mötet på grund av olika orsaker. Men sen kan det ju vara så att jag behöver inte ta några beslut. Det handlar inte om att jag ska ta beslut utan det handlar om att jag är med där. Jag tar in all information, jag summerar det. Sen vid de tillfällen där jag och Dennis sitter ihop och och pratar antingen via telefon eller Teams eller någonting, då kan jag snabbt uppdatera honom och få en feedback tillbaka och sedan föra vidare den här feedbacken till de intressenter som var med på mötet. Och då innebär, det rullar på fortfarande, men i det fallet, i just det specifika mötet, så kanske inte Dennis hade behövt närvara. Naturligtvis hade han gjort det om då han hade möjligheten.
1: Hur ofta kommunicerar ni?
0: Jag och Dennis har ganska ofta kommunikation med varandra mm. det kan vara, och vi är väldigt digitala ifrån oss så det, det blir en del textmeddelande och det är mejl och, och även samtal med, med, med video aktiverat så att vi mm. nu med covid-19 och corona ja. så det har ju blivit en vardag att man kommunicerar med video.
1: Ja. I den här podden, och jag som person, jag ska inte skylla på podden som någon anonym jag som person tror ju på den här rollen och är exalterad av den här rollen. Vi pratar ju ofta om det här med att liksom man kan se två utvecklingskurvor för rollen. Den ena om man fokuserar på det mer traditionella, historiska, kanske mekaniska, som, som teknik kanske i viss mån kan ersätta idag. Automatiserade kalendrar eller vad vi nu pratar om. Men, men framförallt då den som vi tror på, utvecklingskurvan som handlar om där de unikt mänskliga egenskaperna, det vi nyss pratade om, att, att se mönstret i en chef, att se deras egenskaper och, och via liksom emotionell intelligens. Eh, jag ska inte sätt täppa till hålen, men, men, men hjälpa chefen och supporta chefen där det gör som mest nytta. Um, och, och det handlar om liksom vår framtidstro för rollen och, och liksom, ka, som kanske går in i det mest spännande tid någonsin. Eh, där vi blir unikt mänskliga um, och strategiska. Vad tror du om framtiden för det här jobbet?
0: Eh... Uh... Jag tycker det är en jättebra fråga och den är väl verkligen on-spot. Jag har ett mål, det är att ändra om hela titeln från Executive Assistant till någonting annat. Mm. Eh, mm. Precis, det är många som har ställt den <laughs> frågan till mig. Men jag, mitt mål är att tillsammans med hela Executive Assistant community i Sverige, mm. på något vis, jag vet inte när det kommer att ske, men jag har ett mål att just den titeln
2: mm.
0: är lite för åldrig. Det mm. eh, kan vara lite också tråkig utifrån att ordet assistent har en lite dålig klang i sig. Så att jag skulle i de förslagen som jag har funderat på så skulle faktiskt vd-kommunikatör vara mer korrekt. Det speglar arbetet på ett korrekt sätt. Om du frågar mig varför? Jo, det är för att det handlar om kommunikation. Du är ju en mellanhand mellan vdn och Många inom företaget eller utanför företaget. Mm. Oftast handlar det om kommunikation in till vdn och från vdn. Mm. Det handlar om kommunikation från vdn till medarbetarna- till eh, olika andra chefer eller ledningsgrupper. Mm. Det handlar om att man tar vara på den information som finns. Eh, ibland behöver man filtrera, ibland behöver man inte filtrera. Och, så det handlar väldigt mycket om kommunikation- mm. Och därför om man skulle då ändra om hela den titeln till vd-kommunikatör så tror jag att vi skulle spegla arbetet eller rollen på en mycket mer korrekt sätt.
1: Jätteintressant. Jag jag håller med. Och vad tror du du byggstenarna är? Om vi tänker oss den rollen då, vad den kallas. Men jag jag röstar på dig. (laughs) Vilka är byggstenarna i den framtidsrollen egentligen?
0: Om vi tar rollen som vd-kommunikatör eller så att eller om vi säger nu executive assistant så att vi får våra lyssnare att hänga med oss lite grann så är det ju att, att byggstenarna för en sån roll kommer ju vara att man måste vara väldigt duktig på kommunikation. Man måste också vara duktig på att kunna hantera många bollar i luften och det vet vi också. Det har vi ju hört från de andra poddarna att det handlar om att hålla många bollar i luften och ta ner just den bollen när du ska jobba med den specifikt vid det tillfället. Då. Sen tror jag också att man måste vara lite mer it-intresserad i dagsläget. Och det ser vi också på de yngre generationerna. Tar vi till exempel dagens barn som kallas för, för fingergenerationen. Allting sker via fingret då. Så innebär det ju att man måste ha... Ett intresse, ett eget intresse. För jag tror inte arbetsgivaren eller företaget kommer att säga till dig att hej du måste lära dig lite mer om Office 365 eller de här nya produkterna som kommer ut på marknaden. Utan det gäller att vara lite mer intresserad tror jag. Mm. Och det är något som jag också uppmanar både mina kollegor som jag har på ABB men även när jag pratar med andra att ta tillfället, lära dig lite mer om de här sakerna för det kommer att hjälpa dig i slutändan. Mm.
1: Och hur, hur, hur hanterar du själv det? Och då vill jag liksom komma in lite på hur du jobba med liksom din egna kompetensutveckling för jag menar, jag tror att du och jag är ungefär lika gamla, så vi är, vi är födda ganska digitala, hade internet ganska tidigt och sådär, men du kanske kan relatera till, och jag tycker också att jag är jättedigital, men du kanske kan relatera till det att man känner, vet, när, när Snapchat kommer eller när TikTok kommer, men inte en app till <laughs> så hur, hur liksom kastar du dig in i det här?
0: Jag håller med dig eh, och jag, jag är också sådär, jag kan, jag kan bara citera dig, att det där var verkligen så när TikTok kom och Snapchat, men snälla in en till. Så att eh, jag känner samma jag ska säga, feeling som, som, som du har kring de där sakerna. Men det, det, det jag tänker mig här det är utifrån ett, ett businessperspektiv. Eh, när man jobbar som executive assistant så vet man ungefär lite grann hur funkar det företaget jag tillhör. Eh, vad har vi för, för eh, möjligheter och vad har vi för svårigheter just nu? Och det kan vara allt från små saker som till exempel rapporter eller det kan vara eh, administrativa uppgifter som du vet att ja, men med hjälp av kanske ett verktyg så skulle jag kunna faktiskt halvera min tid på den och så skulle jag kunna nyttja den, den, halv, den halverade tiden till någonting annat som ger added value tillbaka, där du kan utveckla dig som person eller att du har någon möjlighet att göra någon uppgift som du tycker faktiskt är riktigt roligt. Mm. Så att i, i mitt fall, om du som ett exempel så skulle jag säga så här att jag håller mig uppdaterad genom att hela tiden prova på. Det gäller att prova på saken, veta ungefär lite grann vad gör det här verktyget för mig. Och när jag jag vet det, då kan jag ta, ta ett beslut. Är det någonting jag vill gå vidare med och lära mig ännu mer kring eller ska jag lägga det åt sidan? För du kan inte ha koll på allt, det vet vi. Och vi som executive vi, har ju, vi sitter ju på en jättestor kompetensbas utifrån hur företaget fungerar och, och det vardagliga. Men sen sitter vi också på kompetens som vi själva tar in och det är den här typen av information som vi då kan ta in själva. Mm.
1: Du och din chef opererar ju på, på globalt bolag, jätte, jättebolag, alla tidszoner, alla möjliga utmaningar och möjligheter. Allt är ju inte alltid bara kul och lätt. Liksom. Den kommer jobbiga dagar också. Jag menar, nu tittar vi tillbaka på ett år 2020 som liksom, minst sagt omvälvande och, ja. och jobbigt för jättemånga kollegor. Mm. Um, när du har jobbiga dagar, och liksom, finns det någonting som du i dig själv använder och som vi kan, kan, kan hjälpa kollegor med där ute som, sitter, som har haft ett tufft år och kanske kommit ur det eller kanske fortfarande har det tufft?
0: Mm. Eh, jag brukar jag är en sån person som, som eh, försöker ta mig tid att verkligen varva ner och att, att reflektera. Eh, det, ger, det ger mig energi tillbaka. Sen naturligtvis att vara ute i naturen, alltså springa, bara gå en promenad, få det här friska luften. Det är jätteviktigt för, för människan då. Mm. Och det är, det är några av aktiviteter som jag håller på med då. Mm. Um, men har man det tufft, och, och, eller man kanske har till och med klivit ur det förhoppningsvis, men det gäller att hitta de bitar som du själv kan tycka eller känner att det är det som ger mig energi tillbaka. Vi är så olika människor och var och en har ju sin grej som man får energi tillbaka. En del räcker det kanske med en en promenad utomhus i 15 minuter för en del andra krävs det lite mer då. Och när jag har jobbiga dagar så brukar jag alltid här i slutet av dagen reflektera hur har min dag varit? Vad kan jag lära mig av den dagen? Och bara ta 5-10 minuter att reflektera över det. Och, Och sen då då vet man ändå men den dagen har varit. Nu, imorgon är det en ny dag. Nya utmaningar. Nya roliga grejer som kan hända.
1: Mm. Och, och visst är det så att även om vi alla är så att säga ensamma i rollen så finns det ju tiotusentals av oss. Och, och tusentals av oss och kanske hundratals av oss eh, i närheten. Så att man är ju aldrig ensam. Man behöver inte vara ensam, eller
0: hur? Och, jag, och det är något någonting som jag har tagit vara inom, inom ABB. Eh, när jag kläpper på rollen så var jag verkligen ensam. Jag hade inte så mycket kommunikation heller med mina andra assistenter på de andra nivåerna. Och då kände jag så här att ja, men det här känns ju dumt. Varför ska jag sitta här och kanske uppfinna hjulet en gång till när det är kanske någon annan som redan gjort det. Och då var det var då vi startade för ungefär ett och ett halvt år sedan. Då började jag med en liten grupp då, som tillhör vår division. Då. Så vi har faktiskt avstämningsmöten en gång i månaden där jag samlar då mina kollegor för att både informera dem vad som är nytt då, och information som de behöver känna till men också att känna av pulsen hur mår de hur kan vi underlätta för varandra vi är olika, som vi sa. En del är superduktiga på, på, på just det området. En del andra är duktiga på, på, på sitt område. Mm. Och då kan, vi, då kan vi hjälpas åt. Mm. Och det har varit jätteuppskattat från dem. Och de har tyckt att det här var en jättebra eh, idé- att verkligen få oss att prata med varandra mm. varje månad. Och sen nu när jag klär på rollen, då, eller när, när vdn för, för robotdivisionen då, eh, roboticsdivisionen, eh, den blev chef Robotics-divisionen- så har vi faktiskt också på Sverige-nivå nu haft några fär- färre möten i och med att vi är så många, då, vi sitter ju runt om i hela Sverige. Då. Men vi har haft faktiskt digitala möten då jag också samlar alla assistenter inom hela ABB-AB. Och det kan också vara information som berör alla eller att man, man får in information att ja, men här har vi en, upp, en utmaning med den här saken, hur ska vi lösa det? Hur kan vi hjälpas åt? Och det har varit jätteuppskattat från, från många runt om i landet också. Mm.
1: Jag menar, visst är det också ett, jag menar, upp, massa uppenbara fördelar men en av dem är ju också just där vi pratade om, nej men inte en app till liksom, men att man behöver inte göra allt själv eller du kanske, eller förmodligen var det jag som inte orkade lära den <gripalats> TikTok då, men du gjorde ju såklart det. För, för, och då kan ju du, men jag, jag, jag testar den här grejen, jag tror att den kanske kommer att påverka oss så här. Mm. Menar, det, det är två meningar, mm. men helt plötsligt så har man i en grupp hjälpt varandra att utnyttja varandras resurser och energi.
0: Absolut, och jag tycker också så att det är det vi ska hjälpa så, alltså är man ett företag med många anställda, och man har faktiskt en, en, en mindre grupp eller en community med många assistenter, eller sam, in, inom samma yrkesroll, men ta hjälp. Av varandra. Det handlar ju om att kollaborera, samverka och samarbeta. Mm. Det är då vi får ut det mesta av våra, vår kompetens, av den energi vi ligger ner på våra arbetsuppgifter, mm. av hela vårt arbete. Mm. Och det är klart, kan vi få till det på ett, på ett smart och digitalt sätt också, mm. med hjälp av verktygen som vi sa precis i början då, så innebär det att då får vi ut verkligen allt vad vi kan. Mm. Eh, och vi är ju alltså det finns ju så många kompetenta människor runt om i världen. Mm. Och när man har möjlighet att komma i kontakt med de människorna, det är ju, det är ju drömmen då. Mm. Och jag känner också att eh, jag har ju väldigt, mitt kontaktnät inom företaget är ju väldigt brett, mm. eh, så vet man ju, om inte jag kan det, eller om inte jag kan lösa det, så vet jag vem jag, vem jag kan vända mig till. Mm. Så att det, det är också en trygghet i det hela. Mm.
1: Det låter som att du rekommenderar det här, men har man inte, alltså, att ha ett starkt internt kontaktnät är ju aldrig dåligt. Det, det känns som att du, menar, du är ju ett levande bevis för det här att på något sätt så ska man ha en, ska jag inte kalla det en hemlig agenda men, men en agenda att, att vara en knytspunkt, att, att få information att, vara en, att, 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 att befinna sig i det interna nätverket, eller hur? Det, Absolut. Och, och det antar jag, för då har du också förmågan utgå ifrån att, att kunna mer effektivt agera.
0: Det stämmer bra. Och det är, det är någonting som jag har lärt mig på vägen. Det här, det, återigen, det finns ju ingen manual till att hur man blir en bra executive assistant. En del har faktiskt frågat mig. Som har kliver på liknande roller. Som har kommit till mig och sagt så här. Ja men du har ju nu lite erfarenhet. Lär mig. Och det blir så här. Ja, men, sorry men det, är, det finns ingen manual till den här rollen. Utan det gäller verkligen att hitta din basnivå. Men att du själv måste försöka förstå. Vad är det du vill jobba med. Och hur ser din roll som, som i, de, i den rollen som du har för just för dig då. Mm. Och kontaktnät, människor. Ju mer, ju mer kontakt du har med människor och ju större förståelse du har för företaget så kommer ditt arbete som executive assistant bli mycket, mycket lättare.
1: Mm. Vad betyder det här jobbet till dig?
0: Det betyder faktiskt väldigt, väldigt mycket. Det är en intressant fråga som du ställer. Jag har själv inte ställt den till, till, till mig själv sådär. Men, men jag känner att jag är otrolig. Och tror otroligt glad att få, ha fått den här förmånen faktiskt, att mm. hoppa på rollen som executive assistant. Jag, jag ska vara ärlig och säga att när, när jag fick förfrågan 2016 så var man lite sådär, ja ah, men vad innebär den här rollen? Mm. Men eh, jag ångrar inte en sekund.
1: Nej. Alltså när vi pratar om om pratande kylskåp eller elbilar eller robot robotar, vad du och jag än pratar om så har man så här, som människa så står man här med hörlur på och, och känner liksom ett extra djup i dig. V, vad, tror, vad tror du att det är som jag plockar upp?
0: Jag hanterar människor väldigt bra och jag är ganska ödmjuk människa och jag tror många som jobbar med mig ser det i mig att att, att jag försöker verkligen förstå den människan jag pratar med. och jag är en ganska känslomässig person också så att det är någonting som jag också vill ta vara på även i i mitt arbetsliv att vara en en ödmjuk människa som som förstår för förstår man människan så blir det också lättare att hantera om det blir eventuella konflikter eller svåra frågor så kan man lösa det för jag jag, jag är en sån person som tror på att Förstår man den andra så kommer det bli bättre i slutändan.
1: Mm. Och det känns ju som att du har lite så här en, en, en emotionell mjukhet och en emotionell hårdhet i ett.
0: Stämmer. Och det, jag kan säga, det som är hårdheten i det här det är just det här när, när jag kommer in i min roll som perfektionist. Ja. Där blir jag väldigt... så här, på jobbet, En del som kallar mig för pixelpolisen. Det betyder att jag går ner på pixelnivå. Ja. Ehm, och, och det är för att rätt ska vara rätt på, på de bitarna. Men när det gäller den mjuka biten och emotionella biten så tror jag att där finns inte så mycket rätt eller fel, utan där är det mer att förstå och hantera människan på det sättet som du tror den personen vill bli bemött också. Mm. Um, och det, det får jag också ibland bekräftas utifrån hur jag jobbar med, med mina kollegor inom ABB, men även när jag träffar andra eller har möten med andra assistenter runt om i världen, mm. eller runt om i Sverige, att det blir lite sådär att. Ja, men du verkar förstås. Du verkar ha en ganska bred in- alltså, syn på hela den här rollen. Mm. Eh, och det återigen, det är någonting som har, som har byggts upp under åren. Det är ingenting som är, finns där från dag ett. Det är bara som hamnar i mitt knä, som, som du sa i början.
1: Nej, absolut. Det, det, det skulle bli min fråga. Det är inget som man... Det, man plockar upp, inte upp det på biblioteket kanske, om, men, men man måste väl leva sig igenom det på något sätt. Finns ja. det, det nyckelerfarenheter? Då pratar jag inte bara om tiden på dig men kanske hela ditt liv som du känner att oh, det där det verkligen upp det där. Eller liksom, för att, det är så jag tror vi måste alla se på oss. Det är inga quick fixes, men, men man har en rörelse i en riktning på något sätt.
0: Absolut. Uh, och jag kan säga så här att, att uh, som en tid på, alltså den tiden jag har jobbat på, på ABB så har jag ju fått uh, väldigt uh, goda möjligheter att verkligen utveckla mig. Mm. Men jag började på ABB 2005 och då, idag sitter jag som executive assistant för, för, för vd för ABB Sverige. Så jag har haft en fantastisk resa inom ABB och det är något som också arbetsgivaren verkligen trycker på en för att alltså inom ABB vill man utveckla sig och ta för sig så går det. Och det är ju en styrka i just det företaget som jag tillhör då. Men sen som människa är det ju också är att det finns ju händelser i livet som man då uppskattar. Och det kan vara både bra saker och det kan vara lite mindre, alltså lite sämre saker. Och då kan det ju vara så att man, det gäller att ta vara på de sakerna och förstå dem. Och att hela tiden... Var det, alltså känna uppskattning, alltså både för sig själv och för, för, för sina andra kollegor
1: mm. Ja, precis, exakt jag menar, ska, vi, ska vi vända på det året som varit um, Så är det ju också så att menar, det finns ju medicinska uh, horribla situationer och erfarenheter Som människor såklart har gått igenom och går igenom just nu Och givetvis all mänsklig respekt till dem mm. Men vi har ju inget annat val än att göra det bästa av allting Precis,
0: precis. Och det är något som också jag, som, som jag trycker på när jag pratar med mina kollegor till exempel. att När man har det tufft, när, när man har de här svåra tiderna. Jag menar, ta hela 2020 med, med covid-19 och corona. Så det är tufft för alla, oavsett som individ, som företag, som samhälle. Mm. Men det gäller för oss att ta vara på det som funkar bra. Ta vara på det som alltså på det goda. Mm. Eh, jag menar, ta tillfällena när det går att som jag brukar säga, lägga ett smile på ett ett, ett ansikte. Gör det, för i i slutändan kommer du få tillbaka det. Folk kommer att... Jag menar, du blir... Du, nämnde till mig, du, frågade, du sa till mig att du kände att det finns ett värme, det finns ett djup i mig Och det är lite det som jag tror folk känner i mig När jag försöker göra de sakerna mot, mot människorna mm. runt omkring mm.
1: Och då, jag menar, du, du ska veta att du gör det Det, det strålar om man så ser det, ditt namn på LinkedIn bara Så strålar det från typsnittet, är jag helt övertygad om Och vi är väldigt tacksamma för det ja. ehm, Fortsätt med ditt, ditt fantastiska arbete Fortsätt mm. kämpa, vi följer dig, vi är med dig Och tusen tack för att du har varit här idag
0: Tusen tack själv att jag blev inbjuden Det är otroligt kul att få vara här Du har lyssnat till Executive Assistant-podden Producerad av Företagsuniversitetet I samarbete med IMA International Management Assistance Inhouse, Online Voices Och Nordic Choice Hotels